Ciao a tutti, oggi faremo un'interessante chiacchierata con Danny Fera, uno psicologo che si occupa principalmente di dislessia e che scopriremo avere una missione davvero speciale e straordinaria. Benvenuto Benny, se vuoi presentarti brevemente ti lascio la parola. Ciao Francesca, ti ringrazio prima di tutto per avermi invitato a fare questa intervista e complimenti del lavoro che fai con Maestro in Blue Jeans. Sì, mi hai presentato abbastanza bene, mi occupo di dislessia eh, dal punto di vista personale, cioè l'ho vissuta su me stesso, quindi sono una testimonianza della dislessia e l'ho approfondita anche a livello di psicologo. Mi occupo di questo tema della dislessia sotto diversi canali attraverso il blog iuradislessia.com poi attraverso la pagina facebook associata sempre Benny Fiera io la dislessia su Instagram e anche attraverso il mio libro Il bambino dimenticato è un libro che poi mi ha portato anche nelle scuole a raccontare la mia testimonianza intanto invito tutti a seguirti sui vari social ed anche a leggere Il bambino dimenticato che è uno dei tuoi libri e poi dicevi che vai nelle scuole a portare la tua testimonianza. Mi piacerebbe, se ti va, che la portassi anche qui. In breve, io ho scoperto di essere dislessico all'età di 30 anni circa. Grazie al tirocinio che ho fatto post laurea alla neuropsichiatria infantile di Bari, dove appunto passano molte diagnosi di DSA. Devo dire che non sapevo molto sull'argomento, però guardando quei bambini mi ci ritrovavo molto e avevo come l'impressione che se anche io avessi fatto quei test avrei fallito. Così ho preso coscienza pian piano, un po' è sorta una sorta di curiosità e anche di paura interiore a dover ammettere a me stesso di avere questa difficoltà ma allo stesso tempo questo, questa scoperta andava a giustificare tante mie difficoltà che ho avuto a scuola da bambino mi ricordavo quando scrivo le lettere al contrario mi sono ricordato che per me era una fatica andare a capo mi ricordo tanti errori eh, saltavo le righe mentre leggevo insomma era considerato un, un ciuccio come si può dire no? Inizialmente ho avuto un po' paura a riconoscere a me stesso di avere queste difficoltà, questo disturbo, no? Come si dice. Quindi avevo difficoltà ad ammetterlo a me stesso, però notavo sempre più forte il fatto che si avvicinavano molto le caratteristiche del DSA in quello che io ero e sono. E quindi piano piano mi sono avvicinato a questo mondo, prima attraverso i libri più tecnici di psicologia, che devo dire non mi hanno chiarito molto le idee, mi hanno solo fatto vedere qual è il problema, ma io avevo un'altra esigenza, quella di risolvere la mia vita alla quale non trovavo una soluzione. Mi sentivo strano, diverso e quindi ho cominciato a vedere il primo film che ho visto e che mi ha aperto molte conoscenze è stato Stelle sulla Terra. Poi ho cominciato a leggere tanti libri che mi hanno aperto molte conoscenze, tra cui Le Aquile sono nate per volare di Rossella Grenci, oppure Il dono della dislessia di Ronald Davis, oppure ancora La mia dislessia di Daniel Pennac. Sono tutti libri che hanno aperto le conoscenze alla dislessia. Leggere questi libri mi ha aperto la conoscenza a un mondo che non credevo che esistesse il mondo della creatività, dell'intuito il mondo dell'emotività, dell'empatia il mondo del pensiero divergente, trasversale, pensiero ramificato ho approfondito tutte queste, queste materie che definirei io e ho scoperto un mio nuovo modo di essere mi sono riconosciuto in queste caratteristiche e ho cominciato a vivere la vita in modo diverso la mia vita è cambiata fino a quando poi attraverso il blog sono arrivato a conoscere una persona molto speciale Bettina che è una scrittrice che mi ha detto con mio grande stupore che io potevo scrivere un libro ed è così che è nato il mio figlio io lo definisco così che è il bambino dimenticato che non è altro che la mia biografia quindi adesso qui 
qui brevemente vi ho raccontato un po' la mia storia però sicuramente vi invito a leggere il libro Il bambino dimenticato per conoscere la storia integrale e farsi un viaggio di emozioni e basta andare su Amazon e vedere anche il successo che ha avuto questo libro inaspettato per me un libro che ha raggiunto le teste delle classifiche con più di 80 recensioni a 5 stelle un successo sicuramente meritato perché è una storia vera fatta da una persona vera con emozioni vere, sentimenti veri e ricca di significati non soltanto per te ma per tutte le persone, bambini e genitori che stanno vivendo o hanno vissuto le difficoltà che anche tu hai vissuto in prima persona e che quindi puoi comprendere con una grandissima sensibilità che tutti dovrebbero avere ed è per questo che la tua missione è davvero così speciale sensibilizzare educatori, insegnanti e genitori e persino i bambini su questa tematica di cui si parla molto ma di cui ancora forse poche persone sono veramente consapevoli e sanno trattare con le giuste strategie e con le giuste dinamiche relazionali di comprensione e di empatia che sono fondamentali per far sentire i bambini accolti, compresi e permettergli di esprimersi e di esprimere i loro talenti e le loro potenzialità hai citato Selle sulla Terra, che tra l'altro è incredibile, abbiamo visto questa mattina con la classe. Che consigli puoi dare agli insegnanti, ai genitori, per far sì che nessun bambino venga più dimenticato? Sensibilizzazione, esatto, questa è una parola chiave importantissima ed è essenzialmente quello che faccio nelle scuole, quando mi chiamano, anche nelle associazioni, incontri privati, perché è ben diverso dalla formazione a sé stante. Ecco, quello a cui ci tengo a spiegare è che la formazione sui DSA, che spesso si fa con dei professionisti, quindi il corso formale sulla dislessia, non è sufficiente per comprendere il problema, cioè il disagio che vive il bambino. Ecco perché ho strutturato i miei corsi in modo tale che sia una sensibilizzazione attraverso la mia testimonianza e quindi il bambino dimenticato, più la formazione, cioè quello che ho capito io sulla mente dei DSA, su come funzionano e su, su quali sono le potenzialità che possono essere sfruttate da questi bambini. Purtroppo, come dici tu, oggi non abbiamo ancora centrato il problema, cioè mettere il punto su quelle che sono le abilità, le qualità, le potenzialità di questi bambini e dei bambini in genere. Purtroppo con un tipo di scuola e di eh, nozionismo passivo e quindi eh, dedito soltanto alla memorizzazione che avviene appunto a scuola, attraverso interrogazioni, voti e quant'altro, lasciamo poco spazio a quelli che sono elementi chiave dei DSA, che sono appunto la creatività, l'empatia, la psicologia, la filosofia, queste che sono proprio il pane quotidiano di queste menti creative. Quindi il punto e la missione per me oggi è proprio quella di arrivare a una scuola diversa, no? Perché è questo dove poi sono arrivato io con la mia esperienza cioè che non esistono bambini sbagliati o bambini, bambini che funzionano male ma esiste una didattica che funziona male una scuola che è strutturata male a questo non si pensa mai o si pensa poco si pensa sempre a come diciamo mettere una pezza alla situazione attuale della scuola e quindi abbiamo creato i pdp compensativi e dispensativi ma è una, fra- una fase di impasse che prima o poi dovrà finire con un cambiamento completo di metodo di metodologia grandi pedagogisti come montessori steiner già dicevano già sapevano 
che bisogna partire dalle potenzialità dei bambini, quindi un'educazione al contrario, un'educazione che tira fuori dai bambini e non che mette dentro. Il mio auspicio, mio di tutti i genitori che mi seguono e che ovviamente sanno della sofferenza dei loro figli è la riconoscono nel bambino dimenticato. Il nostro auspicio è quello di una scuola diversa e quindi smettere di dare etichette e di identificare questi bambini come svogliati, come distratti, ma auspicare appunto a un metodo diverso, una scuola diversa. Già ci sono tanti insegnanti che in questa scuola sofferente lavorano bene, lavorano con l'empatia, e cercano di ottenere risultati anche dei bambini che fanno fatica attraverso altre strategie quindi già molto si sta facendo dall'interno ma possiamo fare di più ci vuole uno sconvolgimento totale ecco perché secondo me a mio parere alla fine dei giochi sì io ho questa caratteristica ma non per questo non sono intelligente o non sono creativo ho altre abilità che purtroppo tuttora sono sottovalutate sia dalla scuola che dalla società. È sempre difficile dare consigli perché a parte il disagio generalizzato che genitori e figli subiscono a causa di questa scuola, il, il consiglio non può essere specifico ma generalizzato. Quindi io dico che bisogna continuare a puntare verso un cambiamento totale della scuola. Purtroppo gli unici consigli che posso dare sono che sento spesso il problema più diciamo più rilevante è il rispetto della legge 170 il rispetto del piano didattico personalizzato che spesso non viene attuato agli insegnanti quindi il consiglio che do attualmente ai genitori è quello di parlare con gli insegnanti chiedere che il PDP venga rispettato spesso non viene rispettato quindi bisogna parlare con gli insegnanti e se non si viene ascoltati se il PDP continua a non essere rispettato rivolgersi al dirigente scolastico e andare avanti così perché c'è una legge da rispettare e purtroppo oggi il genitore nostro malgrado è diventato l'avvocato del figlio Grazie Danny per le tue parole e soprattutto per il tuo impegno nel cercare di costruire e cambiare la scuola per renderla migliore, perché come tu hai detto ci sono delle realtà che io definisco felici, in cui ci sono insegnanti che con impegno, amore e dedizione e grande passione cercano di lavorare per una scuola davvero inclusiva, permettendo ad ogni alunno di esprimere le proprie potenzialità nel rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno, permettendo quindi ad ogni bambino di brillare e di fiorire secondo i propri tempi. Ma non è abbastanza ed è quindi necessario, come tu hai detto, continuare tra virgolette a combattere per guarire questa scuola malata, sperando di portarla alla guarigione. Penso che ognuno di noi possa fare la propria parte in questo processo di cambiamento, difficile ma possibile, quindi forza e avanti tutta. Grazie ancora a Benny Fera, vi invito a seguire il suo blog per restare aggiornati sulle tematiche legate alla dislessia ma non solo, il blog di Benny è Io la dislessia e di seguirlo anche sui suoi canali social. Di nuovo grazie Benny, un abbraccio e speriamo di risentirci presto. Un'ultima cosa, vi invito a partecipare perché ha la possibilità agli eventi dal vivo di Benny e a leggere il toccante libro autobiografico Il bambino dimenticato. Francesca ti ringrazio tanto per questa bellissima intervista e eh sì, 
siamo tanti tasselli, no? Io, te, che cerchiamo di migliorare questa scuola. Quindi ti ringrazio e ringrazio tutte le maestre, insegnanti, professori che si impegnano con passione ogni giorno e stanno da fare in questa scuola in cui è difficile anche lavorare. Volevo dirvi appunto grazie appunto all'invito alla lettura del bambino dimenticato sicuramente può essere dai, molto d'aiuto e comunque c'è anche c'erano anche altri miei libri quindi consiglio di eh, andare su amazon e scrivere benifera nella ricerca e troverete tutti i miei libri tra cui uno sulla scuola che parla appunto della scuola la scuola dei miei sogni ecco la scuola che ho sempre sognato e come la vorrei giusto per fare un piccolo riassunto il mio blog è io la dislessia.com poi c'è una pagina facebook che è benifera io la dislessia e poi su Instagram il mio nome è Dottor Benifera, scritto DR Benifera. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci rivediamo presto sui canali, anche per le dirette che faccio spesso, anche dagli eventi dal vivo. Quindi comunque potrebbe essere interessante per insegnanti e genitori che stanno affrontando questi cambiamenti e soprattutto questo disagio attuale. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao Benny e vi aspetto con il prossimo appuntamento di Chiacchiere al Telefono. Alla prossima, ciao ciao!